0: Então seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da economia e da política nacionais, mas também com alguns toques do que se passa lá por fora. Também, como sabe, semanalmente estão aqui comigo o Joaquim Aguiar, à minha esquerda, e o Jorge Marrão, à minha direita. Ora, o que é que temos para si esta semana? Três temas. Primeiro... O conflito entre António Costa e Pedro Nuno Santos por causa do novo aeroporto de Lisboa e as divisões dentro do governo. Seguidamente, a análise do Congresso do PSD e, finalmente, aquilo que é o risco de fragmentação da zona euro e os avisos que o Bundesbank já está a fazer ao BCE. Ora bem, antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata. Ora, vamos lá aos temas de hoje. Joaquim Aguiar, começamos pelo conflito entre Costa e PNS.
1: Para percebermos este tipo de conflito entre personalidades, convém recordar que nas coligações, quando se tem uma coligação excessiva, isto é, se é coligação, é mais do que um partido, se a soma dá muito mais do que 50%, isto significa para cada uma das partes que participa na coligação que talvez tenha vantagem em concorrer sozinho e, portanto, romper a coligação. Uhum. É por isso que as coligações podem ser instáveis, não tanto porque há diferenças das orientações políticas, mas porque há uma das partes da coligação que pensa, acredita, que pode ter vantagem em provocar uma crise política para concorrer sozinho. As coligações mais duradouras são aquelas que têm o mínimo, isto é, estão entre os 49 e os 51, e portanto ninguém pode fugir à formação ordenada, porque então cai e perde. Bom, uh, isto foi uma coisa que numa coligação informal a que se chamou geringonça, isto é, do PS com o Bloco de Esquerda e a tolerância do Partido Comunista, uh, verificou-se que quando um quis sair, desmoronou-se Toda aquela construção. Ora bom, um partido, isoladamente, também é uma coligação. Isto é, coligação de personalidades, seguramente.
0: E de interesses.
1: E personalidades que uh, competem para um número de lugares que é finito e que não se alarga. Mas também é uma coligação no sentido em que do lado de fora, seja ainda dentro do sistema político ou fora do sistema político, os tais interesses que precisam da política para se concretizar ou se consolidar, portanto, ou dentro do, do, do partido ou fora do partido, podem interferir com estas personalidades para provocar um confronto uh, entre várias personalidades. No caso de um governo que tem problemas difíceis para resolver, podem ser financeiros ou podem ser técnicos, isto é, um aeroporto é uma questão técnica, mas é também uma questão financeira de um, grande peso. E, portanto, em situações difíceis como estas, pode haver a tentação de criar uma crise para poder sair, isto é escapar ao problema, mas dizendo a responsabilidade não é minha, foram os outros que não quiseram aquilo que eu lhes propus. Não excluo nenhuma destas duas hipóteses.
0: Mas acha que isso poderá ter sido a principal preocupação de Pedro Nuno Santos?
1: Eu, eu não excluo, mas vou tentar pensando na, nos interesses de fora, o que é que pode ter desequilibrada balança na relação entre Pedro Nuno Santos e António Costa hum. quem vai financiar direto ou indiretamente a construção do novo aeroporto é o concessionário da gestão dos aeroportos em Portugal Vansi Vansi uhum. Ora, esta entidade, que é uma entidade multinacional, e, portanto, pode comparar o que é que consegue ter em Portugal com o que consegue ter noutros países, esta entidade tem uma importância decisiva na escolha da localização e do tipo de aeroporto que se vai construir. Ora, quando o poder político quer mostrar a sua autonomia de decisão, seja na administração do Serviço Nacional de Saúde, seja na renacionalização da TAP, depois da privatização, também não quer aparecer como uma entidade passiva que só faz aquilo que o concessionário dos aeroportos autoriza a fazer. E, portanto, cria-se uma questão de imagem em cima de uma questão financeira e em cima de uma questão técnica de construção de aeroportos. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se tivesse que decidir, pela construção do aeroporto queria aquele que durasse mais tempo uhum. e, portanto, não queria não remendos uh, temporários. Ou seja, algo Uh... Isto que a imagem que estão a ver neste momento é a imagem do
0: Montijo ou seja, da pista do Montijo portanto o Joaquim está a dizer que optaria pelo aquilo que não precisa de remendos que seria Alcochete
1: Não, é, é, é porque isto é uma pista para pássaros não é? basta aparecer <risos> para flamingos uma, basta aparecer uma gaivota e já não cabe não é? Bom, ainda por cima é, é uma coisa extraordinária porque é é uma concepção de uma pista única. Sim. Qualquer acidente que ocorra nessa pista única, a, acabou a conversa, não é? Bom, mas portanto, há uma questão técnica, uma questão financeira e uma questão de imagem. Eu penso que é na questão de imagem que nós estamos a encalhar, porque... Quando todos os técnicos dizem Montijo não serve para nada... É absurdo estar a querer meter Montijo na conversa. Mas, quando os técnicos também dizem melhor que Montijo é Beja, de facto, é, parece razoável, não é? Bom, e portanto eu preciso que politicamente se esclareça o que é que querem fazer. Ora, como não se esclarece politicamente, dá esta conflitualidade, porque há maioria absoluta do PS. Se não houvesse maioria absoluta, este conflito não aparecia à superfície. É porque há maioria absoluta e, portanto, há tudo à vontade... à vontade para se dizer tudo e mais Que, que é. se tropeça nestes, nestes paus que não se vêem, mas que estavam no caminho. Questão diferente é como é que isto se articula com as estratégias económicas para Portugal.
0: Ó oh, Joaquim, podemos guardar isso para um momento posterior, não, só para ouvir... Aqui... já a seguir. Sim, vamos ouvir aqui a opinião de Jorge. Jorge, como é que tu olhas para este, estes arrufos entre António Costa e Pedro Nuno Santos?
2: não hum. a ver. Em relação a, ao... Talvez começando pelo Pedro Nuno Santos, porque é mais... mais notório e mais evidente. Primeiro, não tenho pelo ministro Pedro Nuno Santos... Não tenho especial simpatia, nem antipatia, nem empatia. <risos> Estou a tentar ser o mais objetivo. É Estou neutro. a tentar ser o mais objetivo possível. Uh, o ministro faz uma coisa que tem sentido e tem lógica, que é ao fim de 50 anos, 50 anos de estudos, como é que não se toma uma decisão sobre o novo aeroporto? Oh, não é sobre o novo aeroporto, é sobre a solução que este aeroporto tem que ter. Portanto, o, o Ministro faz uma análise, na minha opinião, que é razoável nesse sentido. É preciso tomar uma decisão. E, portanto, e, e é muito importante nós percebermos os 50 anos, porque aqueles mais eh, à esquerda, que estão sempre a falar nos interesses privados, nos interesses públicos, é importante dizer que, nesses 50 anos, todo o tempo foi gerido por uma entidade pública. Não é a Vansi que agora é irresponsável pelo que se está a passar sobre a decisão do novo aeroporto. Obviamente que, quando nós tivemos a, estamos a analisar o novo aeroporto, temos que pensar em todos os interesses. Temos os interesses do, da Vansi, concessionário. temos os interesses uh, do próprio Estado, temos os interesses das autarquias, temos os interesses das companhias aéreas, temos os interesses dos ambientalistas... E da construção civil. Os interesses da construção civil mas que são todos legítimos. Sim. Do ponto de vista da decisão política, não há problema nenhum. Eu estou com o Joaquim. Então vamos lá enquadrar isto tudo no interesse nacional e na grande estratégia nacional. Bom, e aí é importante perceber que, se ao fim de 50 anos o país não toma uma decisão sobre o novo aeroporto, então é porque não ponderou ou não pôs em cima da mesa qual era a estratégia nacional, porque depois de haver a estratégia nacional aparece o investimento em concreto, porque está integrado. Portanto, o, 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 o Ministro tem até alguma razão quando diz é preciso tomar uma decisão. Mas ele revela duas coisas também, revela uma coisa muito interessante, que é ele prescinde da oposição e prescinde do debate.
0: E do Presidente da República.
2: E do Presidente da República. E essa, vamos lá ver, essa e quando ele toma essa decisão também está implicitamente a dizer que nós não dependemos de terceiros para tomar esta decisão. Ora, isto revela que o interesse nacional não pode ser propriedade de um governo em concreto e de um momento em concreto. É uma, é uma, diria, uma maturação de uma ideia de como é que o país deve evoluir, que deve abarcar abarca várias legislaturas. Agora vamos pensar do ponto de vista político lançar, definir que, qual é o novo aeroporto, é ou não uma vitória política do ministro que avança com isso. É uma vitória política dele. Porque ele diz se se fizer isto, ele tem esse uh, benefício. Ora, isso não aconteceu porque o primeiro-ministro diz não, vamos para trás porque eu tenho que chegar a acordo com as outras contrapartes Essa é uma, é uma visão mais, diria, mais institucional, se quisermos, do próprio Sim,
0: Jorge, mas isso indicia que o Governo já tinha, não é falado, é que provavelmente já tinha tomado uma decisão nesta matéria.
2: Eu acho que o Governo e qualquer Governo que já foi em Portugal e as pessoas que passaram o Governo já devem ter todos
0: percebido eh, isso
2: sabido isto e, e visto todos os, o, o dossiê. Agora, vamos à questão em concreta, que é a questão, a questão técnica, a questão financeira e a questão uh, de imagem que o, que, o, que o Joaquim referia. Primeiro, é importante perceber, e os portugueses provavelmente não perceberam, e vamos tentar simplificar um processo que é muito complexo, que é o do novo aeroporto. É importante perceber que a decisão do novo aeroporto tem ou não significado nas finanças públicas. Tem.
0: tem e muita.
2: E elevado. Ou seja, o país vai ter que dedicar fundos para se construir o um novo aeroporto. Nós temos uma dívida elevada e, portanto, esses fundos o Estado vai ter que os obter para fazer a parte que lhe compete. E aí vem logo uma disputa que, na esquerda mais radical versus uma, se quisermos, a esquerda mais radical, que é... Então, mas o Estado está a construir infraestruturas públicas para serem exploradas por privados. Eu só queria lembrar às pessoas que todos os aeroportos do mundo são servidos por infraestruturas públicas, que eu saiba nenhum Exato, concessionário construiu as estradas todas pois, que servem os aeroportos. Nem as pontes. Nem as ferrovias. Portanto, esse é o meu primeiro ponto. Não é possível passar um aeroporto sem o Estado a aparecer, a dizer, um então ponto. digam lá o que é que os senhores precisam para que haja um nível de serviço adequado. Portanto, há aqui um problema de natureza financeira muito séria, que é um novo aeroporto com a dimensão que se quer dar ao cochete que no fundo era a solução mais definitiva, significaria um compromisso de fundos que tem que ser ponderado.
0: Sim, comboio da alta velocidade,
2: estrada, autoestrada, ponte, sobre o teste... É o que for, mas é um compromisso significativo. Sim. O que é que me parece que surge e é evidente? Neste período todo dos 50 anos e nestes últimos anos, o que ficou evidente é que a exploração dos aeroportos com a entrada do modelo de aviação novo levou os aeroportos à maior taxa de ocupação. Uhum. E portanto os aeroportos, do ponto de vista de serviço, estão sempre no limite. Estão sempre. Porque se democratizou o transporte aéreo. Porque se democratizou o transporte aéreo e porque, muito importante, que as pessoas não querem não se querem lembrar. Sim. É que se gerou uma competição entre municípios é. que pagam companhias aéreas para eles voarem para o destino. Ora bem. E portanto, os aeroportos encheram-se de oferta de aviação. Pergunta-se é mau ou não, é fantástico, é a maneira das pessoas mais pobres viajarem. Pois. Porque mas tem consequências. Tem consequências. E qual é a consequência? É que o nível de serviço cai. Pois. O que é que a política quer? Sol na era e chuva na bala.
0: Exatamente. Quer
2: facilitar isto, quer, o quer turismo. Quer facilitar, quer barato, Sim. quer barato, mas ao mesmo tempo quer o nível de serviço elevado. Aliás, eu recordo-me quando foi a discussão da previsão da ANA, que se dizia que epa, o aeroporto de Lisboa era um modelo porque nós passeávamos dentro do aeroporto, era uma coisa fantástica. Agora não, o que é que temos? Nós agora temos um toda a gente a aceder ao aeroporto, mas hoje que era um aeroporto com menos gente, é para aumentar as tarifas aeroportuárias... E, portanto, os preços dos bilhetes
0: saem mais caros. Isto que os espectadores estão a ver na imagem é a pista da Portela. É a pista 0321 e a 3517, que entretanto foi fechada, para Pronto. se poder fazer estacionamento o,
2: o, o, que é que, o que é que se quer dizer? Na prática, Sim. então, hum. há um problema hum. real, que é que todos os aeroportos começaram a ficar congestionados. Pois é. Quando não não é.
0: Não é apenas o português.
2: Não é o português. É, na, na Europa, os aeroportos Sim. estão todos congestionados. Obviamente, também, em consequência da, da, da pandemia. pandemia. E podemos falar também no artigo do de Francisco, que nos parece que é um artigo interessante porque dá para perceber um, o desconhecimento do, de um professor de economia sobre a economia de mercado <risos> e um, a, a maneira torcida como analisa os factos. <risos> Mas isso é típico. Uh, como analisa o, os factos. Mas estava eu a dizer, portanto, o congestionamento aeroportuário é resultante de várias variáveis. De primeiro, da necessidade de rentabilizar os investimentos que são feitos pelos uhum. privados, uh, o de as tabelas de preços estarem muito bem definidas, de forma a que não haja crescimento anormal de preços, ainda que eles cresçam, mas estão dentro de um, de um padrão de competição entre os aeroportos. E é uma forma de cálculo... Não é? ou seja, isto não é a Lagardère como as pessoas não, dizem, nomeadamente como a esquerda diz isto tem uma forma de cá não, tem, que tem um, um que robador. eles chamam de um benchmark ou um é, cabaz é. comparativo para Lisboa Sim. continuar a ser competitivo portanto isso é feito, isso não há isso foi, foi feito, foi discutido com a própria Europa para aprovar as taxas os modelos de crescimento e tudo mais portanto há aqui um problema prático agora vamos à estratégia nacional se a estratégia nacional for de turismo e Lisboa é uma parte de turismo, então nós temos que resolver o problema do aeroporto, porque pois. até 2035 é muito tempo. Eu dizia, alguém que me perguntou sobre isto, que isto é a mesma coisa que dizer o seguinte. O país tem necessidade de habitação. Mas eu, para resolver o problema de construir um prédio de 100 andares, e tenho a possibilidade de construir um de 20 agora eu se calhar opto por de 20 porque para construir o de 100 é muito mais complexo, então eu vou construir o de 20. Portanto, se nós pensarmos numa, 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 numa janela longa de, de tempo, eu diria se há possibilidade de ter uma solução transitória tecnicamente viável Já. e financeiramente comportável, então faria sentido olhar para o Montijo. Porque dizia, então em termos práticos, o que os senhores estão a dizer é que eu melhoro o nível de serviço do aeroporto de Lisboa se tiver Montijo e também ao mesmo tempo capto um mercado que eu não tenho porque este já está esgotado. A pergunta que nós temos que fazer é qual é o governo que resiste, vamos em 22 para 35, Sim. 13 anos, certo? Sendo que se o Montijo começar agora só está
0: pronto também em 2027.
2: Pronto, mas são 13 anos. Sim. Portanto, 2017, são 5. é o governo que
0: resiste? 13 anos.
2: 13 anos em todos os dias temos Sim. um problema no aeroporto.
0: Ora bem. Não há governo que resiste.
2: Com tendência
0: para agravar. Pronto.
2: É? Pedro Nunes Santos foi politicamente hábil, porque diz assim, eu até disse
0: Sim.
2: que era melhor fazermos. Vocês é. agora querem 13 anos com problemas? Pronto. Naturalmente o concessionário vai apresentar e isso vai dizer, não... Se querem 13 anos com um problema no aeroporto, vamos ter 13 anos. Não há tema nenhum novo. Portanto, a solução, e isso leva-me um, leva a um outro tema, que é o tema institucional, como é que o país procura soluções estáveis e mais ou menos consensualizadas? Tem que haver um sentido, se quisermos, não é patriótico, mas um sentido mesmo de Estado. Eu quase que estaria tentado a dizer que era das poucas coisas que o professor Marcelo poderia ajudar o país, era encabeçar uma entidade que fosse uma espécie de um conselho de arbitragem para resolver este problema, que é um problema do país, ainda que tenhamos que ter aqui algum cuidado, porque estamos a falar só de Lisboa, portanto Lisboa é o grande beneficiado, o resto Sim. do país vai pagar para Lisboa ter um aeroporto, portanto isso é, obviamente, isso é evidente. Hum, mas deveria quase que fazer uma espécie de uma arbitragem de interesse e dizer epá, vamos resolver este problema.
0: Sim, mas ele está mais preocupado em dizer que há causa em vários aeroportos europeus. Não diz mais nada. Não, isto o não que é a está... função de um presidente. Pronto.
2: Não, quando o presidente diz isso é porque ele também deve sentir que a solução não é tão fácil como parece. Hum e portanto, vamos ter que mas, conviver... Mas,
0: acho, mas é bom dizer isso ao país. Eu acho que o país ganharia muito se tivéssemos um presidente que viesse esclarecer
2: esclarecer os cidadãos sobre qual é o problema que temos pela frente. É? Agora, onde é que eu queria onde é que eu queria centrar-me na questão do, do aeroporto, que as pessoas perguntam? Então, mas eh, quais são as, as alternativas? Ficar como está parece não ser uma grande alternativa. Nem é possível. Tomar a decisão já sobre o Alcochete significa que o país tem que se preparar para esse investimento, essa envergadura. Sim. Portanto, não é uma solução que seja... Para além de ser... Temos as soluções técnicas, as soluções construtivas, as soluções ambientais, temos tudo isso, mas também temos que pensar na questão financeira. Pois. Portanto, é uma, é uma questão... Relevante.
0: Onde é que vai a nossa dívida se nós tivermos que fazer aquele investimento todo?
2: Até onde é que vai a nossa dívida? Porque, vamos lá ver, nós estamos sempre a trabalhar no cenário mais favorável. Que é. Se eu decidir agora, está em 2035. Considerando a experiência que nós temos de obras públicas, eu diria que em 2035 é que não é de certeza. A única certeza que eu tenho, não sei qual é a data, mas 2035, quando anunciou, é que não é de certeza. Portanto, estamos a falar num período longo. Um país, eu, vou, eu, vou, eu lembro, vou contar aqui uma história que pode ser, que é, que é muito interessante, sobre como é que cada, cada país analisa estes temas de, de, de investimentos públicos. Eu, em 2010, em, trouxe um professor de, de, de Harvard para, para fazer um projeto que era é analisar os temas da economia portuguesa. Roberto Parro. Sim, e quando íamos a andar, íamos a andar pelo... pelo para a Avenida da Liberdade, lembro perfeitamente, Ele viu passar os aviões, e, e faz uma pergunta, pergunta-me assim, quais são aqui os hot topics em Portugal? O que é que as pessoas discutem? 2010, é 2010, a de 12 anos, e eu digo assim, ah, as pessoas discutem a, a questão do, do, do aeroporto, mas qual é, o, qual é a questão? A questão por causa do seu papel do Estado, o investimento público e tal... E ele uh, diz-me assim, mas isso é uma discussão um pouco estranha, porque, se é um, vamos lá ver, há investimentos que, pela sua dimensão, pela sua natureza, só o Estado é que pode decidir que eles devem avançar, porque Sim. nenhum privado tem capacidade de aguentar o risco do investimento dessa dimensão. E, portanto, eu acho que isso vocês não devem discutir entre o público e o privado, devem discutir é qual é o aeroporto, que possa ser útil ao país, qual é o investimento que temos que fazer, é mas faça-se, porque se esse é, o, o, se esse é o, o objetivo, agora não se ponham com essa discussão, porque essa discussão não faz sentido nenhum, há, há uma data de investimentos nas economias o que só questão é que pode fazer, como é óbvio, porque tem que distribuir o risco por toda a população, e, portanto isso não é possível, nem distribuir o risco todo para os passageiros daquele aeroporto, tem que distribuir todo para a sociedade, para depois a sociedade beneficiar de forma indireta, também por retorno desse investimento. E nós estamos ainda na mesma fase, Já passaram 12 anos, e ainda andamos aqui com discussões esotéricas, quando o tema central é nós vamos precisar ou não do aeroporto. E vamos precisar. Eu, não tendo técnico, mas tendo conhecido alguns, alguma parte destes dossiers, reconheço que tem que haver uma solução transitória. Montijo. Montijo. Não sei se é Montijo porque vem as questões técnicas e eu não vou entrar porque isso desconheço. As pessoas ambiental. dizem que as questões técnicas são ultrapassáveis, com mais isto, com mais aquilo, mais aquilo outro, têm os temas do, ambientais complexos, mas que tudo isso é possível de se resolver. Pensar que temos que esperar até 2035, com, com um, vamos ver, com um atraso hm, para de 20 a 30%, estamos a falar em 2040. 2040 são 18 anos. Epá, 18 anos é muito tempo para nós desperdiçarmos o mercado que a tendência, e é importante nós percebemos isso, a indústria da aviação democratizou-se de tal forma que em certos países, vamos me a lembrar, nos Estados Unidos, entrar num avião é quase como entrar num autocarro. É verdade. Quer dizer, aquilo até tem mau serviço, por, é. uh, o que é que tornou complexo a operação aeroportária? Foram os temas da segurança, que as pessoas perdem imenso tempo, hoje tecnologicamente é tudo muito mais rápido, e, portanto, eu julgo que valeria a pena os partidos com a responsabilidade governativa, neste caso o PS e o PSD, realmente sentarem-se, eu diria quase de forma cândida, ingénua e sem agendas de vencedores e vencidos, e dizerem, para vamos resolver este problema. E talvez aí o ministro tenha sido útil, porque eh, o que fez foi despertar para o problema. Se quis criar um problema ao PSD, eu aconselho ao PSD a resolvê-lo rapidamente, mandando-lhe uma carta a dizer ao Sr. Ministro não vai-me obrigar a tomar uma decisão ao fim de uma semana ou de 15 dias, quando tivemos 50 anos e o senhor já está a gerir os aeroportos já há uma data de tempo, para além de não ter resolvido o problema da TAP, não resolveu o problema do aeroporto, e agora está-me a dizer que eu é que sou o um entrave à Sim. decisão. E isto não é válido para a decisão agora de Luís Montenegro como era válido para a decisão que Rui Rio Sim. Tomou na altura. Portanto, querer-se atribuir essa responsabilidade é perigoso, porque, ainda que possa ser verdade, no sentido em que a pessoa não formou a decisão, ela tem o direito de pensar como é que o deve fazer e em que circunstâncias. E, portanto, se as pessoas têm dúvidas, deveriam uh, recuar. Agora, julgo que não vai ser possível pensar que Lisboa o país vai viver com 13 anos de caos aeroportuário. Agravado a isto, que ninguém está a querer falar, um grande esteio do aeroporto é a TAP. Exatamente. É o Hub O hub é de quem? É da companhia, costuma dizer a companhia local. É a Home, a Home Company, que é a TAP. A TAP também tem que ser, tem que ser o seu problema resolvido. Porque quando se resolver o problema da TAP, também está-se a resolver... O aeroporto é para servir quem? Não é para servir a política, é para servir a companhia das aviações e quem utiliza os aviões. Portanto, tem que se falar com as companhias aéreas e também olhar para os modelos. Portanto, eu julgo que há aqui uma há uma necessidade, de, e isto revela um, uma, uma, um tema importante na sociedade portuguesa, há uma necessidade de gerar um, um consenso sobre obras que são quase intemporais. É indiferente quem é que é o ministro Saber e que quem é o primeiro-ministro. É uma outra dimensão que o Joaquim uh, talvez não falasse, não falou, que é, o Joaquim falou na questão técnica, financeira e de imagem, e eu falaria noutra questão, que é a questão dos egos e da política. Um, estas decisões, os ministros e os primeiros-ministros, têm que tirar o ego da, de, da, equação. da equação e da sua carteira. Eu olho hoje para o 25 de abril, está feita, o investimento, do anterior regime era a ponte de Salazar, uh, quanto tempo é que demorou a ser pensada, quanto tempo demorou a ser executada. Agora, vamos nós dizer que, apesar de não haver liberdade política, o investimento público é mau a fazer a ponte? Pois. Tem nada a ver com isso. É uma infraestrutura que serve todas as pessoas e, portanto, o país tem que se preparar para discutir estes temas, sem desapaixonadamente, esse, desapaixonadamente sem esse egocentrismo político, Sim. porque as pessoas depois não percebem, as estão a pensar, mas espera, uma coisa mas então, qual é que é o problema? Depois cada um com os seus interesses vai puxando para uma solução ou para outra e diz, espera aí, esses interesses são de tal forma conflituantes que é melhor sentarmos para chegarmos a acordo. Eu nunca conheci nenhum acordo e que, trabalhei muito em, 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 em operações de compra e de venda de, de empresas e quando começa, começa-se com um grado de divergência brutal até que se assina o acordo. Sim. Portanto, não é nada de especial. Agora, <risos> temos que começar de alguma base de. Apá, acordamos no que divergimos. Sim. E a seguir vamos Muito até se chegar à solução. Deixa-me
0: voltar a Joaquim. Joaquim, há bocado estava a falar de como é que isto tudo se integra na estratégia nacional, nomeadamente econ económica.
1: Ora bom, mas a estratégia nacional só tem sentido se não for só nacional isto é, se for complementar, com a estratégia do espaço mais alargado em que a economia portuguesa e a sociedade portuguesa estão integradas. Nós estamos a viver uma crise muito especial, porque, já falamos sobre isso mais uma vez, é uma crise de descontinuidade, isto é uma crise em que o que vem do passado é interrompido, e nós temos que encontrar os equivalentes para o futuro. Uhum. Não são iguais, mas podem ser equivalentes. A, a economia portuguesa foi sempre uma economia periférica e, portanto, quando perdeu o espaço colonial, perdeu os fluxos, de produtos, matérias-primas e população, que circulavam entre as colónias e a metrópole. A substituição foi feita através do mercado europeu, e com a integração no mercado comum, depois dos benefícios que tínhamos recolhido com a integração na EFTA, a economia portuguesa encontrou, digamos, o seu padrão de equilíbrio. Isso foi destruído com a gestão, neste caso, do Partido Socialista, com a gestão da crise de 2008, 2011. Isto é, a crise que nos levou à revelação de que não tínhamos equilíbrio entre receitas e despesas, isto é, os déficits acumulados significaram a dívida da bancarrota,
0: uhum.
1: isto é, da incapacidade de pagarmos a dívida que estava já contraída, e, portanto, limitou a imaginação sobre o que é que podiam ser os programas de desenvolvimento para o futuro porque praticamente tínhamos partido as pernas e portanto para o futuro só com cadeira de rodas, porque já não tínhamos pernas para nos mexermos. É neste contexto que surge esta crise de descontinuidade. E esta crise de descontinuidade significa que as instituições e os agentes que podem desenvolver programas de crescimento económico e programas de modernização, já não são as mesmas que existiram no passado. É preciso encontrar aquelas que podem fazer esse trabalho agora e nós temos que aprender a trabalhar com essas entidades e instituições de forma a escolhermos a, a melhor via, o melhor caminho, aquele que gera menos resistências ou que tem menos obstáculos. O que é que mudou? Onde antes tínhamos o Estado Nacional como o detentor da soberania e aquele que decidia o que eram os programas de modernização, agora passamos a ter instituições coletivas de entidades que partilham as suas soberanias para terem acesso a um volume de recursos que individualmente nenhum tinha. Exemplos mais imediatos do que está a acontecer. Quando se vê o que é que tem de ser o volume de despesa para a reconstituição da Ucrânia, nós percebemos que a Ucrânia, enquanto tal, nunca conseguiria reconstituir-se. Uhum. 720 mil milhões de euros. Mas quando vemos a, a decisão dos suecos, que durante séculos preservaram a sua neutralidade como estratégia de defesa nas suas relações internacionais, quando vemos os suecos, a assinar o pedido da entrada na NATO, nós percebemos que houve uma descontinuidade, porque não se mantém uma estratégia de neutralidade durante dois séculos e, subitamente, só porque há uma invasão russa da Ucrânia, os suecos vêm a correr a entrar na NATO. Não. O que aconteceu, a tal descontinuidade, é que não é possível voltar ao enquadramento em que a neutralidade da Suécia era um fator de defesa da Suécia. Uhum. Porque os os suecos ficaram a saber é que ninguém vai ligar nada pois. a esse estatuto de neutralidade. Portanto, entramos num tempo que é muito mais perigoso, onde os erros se pagam uhum. muito mais pesadamente, mas onde a cooperação em esquemas multilaterais tem, uma, tem um rendimento muito superior ao que tinha no passado. Porque é hoje quem mantiver a disciplina da cooperação que melhor aproveita os recursos que essa cooperação lhe fornece.
0: Joquim, estamos já com 37 minutos de programa, é espantoso como o tempo passa e é a altura de darmos um salto para o tema seguinte, que tem a ver com o Congresso do PST. Como sabe, no fim de semana o PST mudou de liderança, praticamente seis meses depois do anunciado de demissão do Rui Rico, que é um assunto que a mim já me faz também impressão, como é que um partido leva tanto tempo a mudar de liderança, e tivemos a ascensão de Luís Montenegro. Oh, Jorge, eu gostava de começar por ti. Esta, esta, o Congresso parece ter corrido muito bem é Luís Montenegro ele foi muito sensato na forma como falou com alguma habilidade, conseguiu unir facções um, desavindas dentro do PSD e apareceu com um discurso virado para o futuro e com medidas que em minha opinião até são executáveis a maior parte delas Bom Montenegro, que é a grande pergunta que muita gente faz, inclusive alguns espectadores é um líder de transição o Montenegro tem, neste momento, fortes possibilidades de se aguentar à frente da liderança do partido e poder chegar a Primeiro-Nisto.
2: Hum. Eu vou-te responder, mas acho que tenho que enquadrar, na minha opinião, o que é que ta... o que é que se passou no Congresso, ou o que é que se passou na cabeça dos congressistas do PSD, para que tivesse aquele tipo de Congresso. A política tem coisas fascinantes. Eu acho que é muito é fascinante ver que um Congresso dá uma esperança a um partido e necessariamente ao país quando semanas antes, meses antes, se considerava que o PSD estava numa situação dramática quase sem solução. Uhum. Mas isto é resultante não só do PSD, mas da má governação do PS. Ou seja, o que os congressistas devem ter percebido, e o país está a perceber, é que a abertura da sucessão de António Costa, o Presidente da República ter avisado que qualquer movimento para ir para a Europa significaria eleições, uhum. e que de alguma forma o António Costa ter feito isso, de forma direta, indireta... Explícito ou não, que abriu um problema da associação. Aliás, eu, acho que o António Blair contava que o maior erro que tinha feito na vida política tinha, hum, tinha sido dizer que se ia embora. Nunca mais ninguém o respeitou.
0: Há ah lá que a com o tabu.
2: É, nunca mais ninguém o respeitou. É portanto, a partir daí, Perdes toda o a gente... O, a política é poder e, portanto, Sim. o poder Perdes está o poder. a pensar no poder do futuro. E o PSD deve ter feito uma reflexão, é que já chega de brincar às lideranças e de se atacarem mutuamente na praça pública e de estar constantemente num debate interno que as pessoas não percebem, quando toda a gente está a ver que o país está a ter um problema muito sério. E eu julgo que Montenegro foi muito hábil em ter captado essa, essa nova realidade. Sim. E, portanto, captou-a e devolveu aos congressistas. E depois diz uma coisa fantástica, o Joaquim poderá falar melhor, porque nós vimos no carro hoje apanhou o leque e o Joaquim, vínhamos à conversa, uh, sobre o que é que foi o nascimento do PSD e, portanto, o Joaquim falará sobre isso. Mas o que, o que aparece é um PSD, o Joaquim usava o termo de partido instantâneo, né? era o partido instantâneo eu chamaria o partido Nescafé, ou seja... Agora põe-se-lhe água e aquilo sai café, ou seja, sim. sai café, ou seja, há qualquer coisa que nós podemos beber dentro deste novo PSD. E o que é que é o beber? É um pragmatismo fantástico do que o Montenegro do Luís mostrou, Montenegro, sim. em que diz assim, mas a política é para resolver o problema das pessoas. Eu não quero entrar aqui em grandes debates, o PSD sempre foi um partido... Enfim, com todo o tipo de gente, com todo o tipo de, de, de sensibilidades, um, um partido que se dizia na altura interclassista, um partido que conseguia acomodar toda a gente e dizer, pá, este é o partido e, portanto, é este partido que eu estou aqui a debater. E eu acho que isso deve muito à própria governação de, de António Costa, em que os congressistas que tinham eleito Rui Rio, porque é muito importante que os militantes do PSD nunca se esqueçam que os líderes que são apresentados a voto são eles que escolhem, não somos nós, uhum. uh, eleitores. São eles é que escolhem os líderes e depois nós só dizemos que sim ou que não. Portanto, essa é a sua responsabilidade. E eu julgo que eles perceberam isso. Obviamente, Lisbon também que fez um trabalho uh, fantástico, porque se percebeu pela maneira como as pessoas estavam a desfilar, os opositores atuais, os do passado, os que vinham de Passos Coelho, uh, tudo isso toda a gente percebeu que era o momento do partido pensar realmente no país. Eu acho que isso foi, foi muito útil. Depois temos a reação de Carlos é muito importante, que revela uma coisa muito interessante, é o PS está a envelhecer, seriamente. E porquê é que eu digo que está a envelhecer? Como todos nós, não é? Vamos envelhecer. Mas o PSD está numa degradação muito mais rápida, que é... Carlos Cheser, um, portanto, um, um envelhecido do PS vem a ressuscitar o papão de Passos Coelho. É verdade, é verdade. Em que diz que Montenegro era o heterónimo de Passos Coelho. Nunca se chegou a dizer que António Costa poderia ser o de Sócrates, porque tiveram que fazer essa separação. Se calhar devia ter dito. Aqui era para se relembrar do que é que o PS com Sócrates fez ao país. Mas não, esqueceu-se disso. Mas é um, algo que está a gasto, porque as pessoas percebem... Sete anos eu, eu brincar, depois, dizia, não pode Eu brincar, dia, dizer para um amigo meu... Um, apesar de tudo prefiro o, C o, o serviço nacional de saúde passo Coelho ou dois uhum. apesar de tudo o que se disse na é altura verdade. e do que se fez e portanto só para as pessoas perceberem aquilo que acusavam que estava a fazer mal e o que é que gerava na prática depois nós já vemos que nada disso aconteceu portanto eu acho que há um movimento do PSD que é muito a reação do presidente da República revela também isso em que ele sente que há uma possibilidade de ter outro tipo de diálogo com o líder da oposição, que provavelmente, se calhar, não tinha com o Rui Rio, por diversas uh, circunstâncias, quer dele, quer do próprio Rui Rio, e, portanto, eu julgo que a leitura de Montenegro é uma leitura uh, muito aguda da situação do país, os concursistas foram que,
0: atrás disso. E o que é que achaste da postura? Porque a sensação com que eu fico, depois de ouvir Luís Montenegro, é que o PSD não vai ser mais a muleta do Partido Socialista. Ou seja, o PSD tem um ideário próprio e quer exercer o poder sozinho, não na dependência nem a ajudar o Partido Socialista. Isso calou o fundo junto dos congressistas.
2: Eu vou lá ver. Eu julgo que há uma, um erro de análise que é, as pessoas dizem que o PSD se foi. É a muleta do Partido... O PST nunca foi a muleta do durante
0: Partido... O, o Jorge, durante não. o consulado de Rui Rio... Não, mas
2: vamos... Eu acho que temos que ser mais frios na análise e menos apaixonados. Quando o, o, o Rui Rio é eleito, por uma margem mínima, contra Santana Lopes. Temos que nos lembrar dessa primeira eleição. A leitura que o julgo que os militantes do PST fizeram na altura era uma leitura que tinha sido que era resultante de uma de uma de um desgaste, de uma acrimônia, de uma diria de uma eu diria de uma rotulagem quase que eh, diria uma rotulagem quase anti-povo que tinha sido atribuída a Pascoedo era era como se, no fundo nós transportamos o, o rigor de uma intervenção externa para uma espécie de um... Este rigor de intervenção externa agora reflete neste tipo de pessoa e este tipo de pessoa é a essência do PSD. E nunca ninguém quis fazer uma análise mais fria que é... Não, o que o, o que Escoitava era tratar da administração da falência de um país. e Portanto, tinha que haver muito rigor, não havia outra alternativa. E, portanto, isso foi isso que foi feito. Havia-se aqui... Era o Taltina, there is no alternative. Não havia alternativa, era aquela. E o país quis, parece que, entrar naquela lógica da descrispação e, portanto, parece que a única coisa relevante era um centro anódino, um centro em que nada se reforma, deixa-se estar tudo como está, que é o mal-estar de hoje. O que as pessoas hoje têm que analisar é que o mal-estar que o país tem é resultante também da descrispação que é, não vamos fazer nada, vamos dizer que somos uma grande nação, com muitos séculos de história, temos a, a nossos grandes costumes, isto vai-se fazendo. As pessoas estão a ver que isso vai-se fazendo, é a degradação sucessiva de tudo o que nós estamos a assistir. E, portanto, eu diria que há um período em que o próprio PSD vai atrás desse conceito, se quisermos, de política. O Montenegro não vem com o discurso nem de intervenção externa, nem de agressividade, mas vem com o discurso de esperança, é preciso fazer coisas para melhorar a nossa vida. Sim. Portanto, eu acho que isso é o, é Joaquim, o grande
0: marca. Qual, é, qual é a leitura que faz do Congresso do PST
1: É um Congresso de refundação. Eu não e, que me refundação lembrar, é... e que me fez lembrar o período da fundação. Da criação, sim. A tal ideia do Partido Instantâneo, não era café, mas era pudim-flam, a ideia do Partido um Instantâneo montaninho. é que, de facto, aquele partido foi feito numa semana ou em duas semanas, juntando uh, ativistas políticos dos sítios mais diversos, mas tinha um objetivo, recordando a Primeira República, é preciso ter um partido moderado, um partido da burguesia e dos comerciantes, uhum. para que não se fique prisioneiro dos funcionários do Partido Socialista e do Partido Comunista. Isto foi o problema de 74. E, de facto, havia na altura um... A embrião do partido político chamado CETES, e que praticamente se partiu entre o PS e o PSD. E são estes, não fizeram só jornais e depois televisões, não, são estes que fazem o PPD, uhum. que depois surge com dois dirigentes, claramente carismáticos, isto é, olhando para eles, conhecendo-os até pessoalmente, não se atribuía especial valor, e, no entanto, quando colocados à frente do partido, do tal partido instantâneo, em que o Sá Carneiro foi um dos cozinheiros, e o Cavaco Silva foi um dos distribuidores dos pratos feitos nessa cozinha. Mas estas duas figuras marcaram profundamente aquela organização partidária. Uhum. Quando surge o Pedro Pascoalho Coelho numa situação de emergência, o que aparece é um jovem da juventude social-democrata, que assume responsabilidades que o esmagam, isto é, ele só tinha a responsabilidade, não tinha um programa para se proteger como dirigente político, e foi eliminado justamente por isso, porque os adversários para esconderem a sua responsabilidade naquela crise, utilizaram aquilo que ele estava obrigado a fazer, até por um acordo que esses responsáveis efetivos tinham assinado com as instituições credoras. E ele não preparou essa defesa. Uhum. Quem estava ao lado dele era o Montenegro na altura do grupo parlamentar, líder do grupo parlamentar. Portanto, teve tempo para refletir sobre o que é que aconteceu ao Pedro Passo Coelho. Mas também nós teríamos a obrigação de saber, ou de procurar saber, o que é que aconteceu ao Cavaco Silva, com as suas grandes maiorias absolutas, que tiveram como a consequência, o aproveitamento por grupos marginais e secundários, que se apresentaram como especialistas em questões bancárias e que, por e simplesmente, destruíram isso que fizeram, mas também destruíram a imagem de, de quem era o dirigente que lhes permitiu a cometerem esses erros com o caso de Sá Carneiro a questão é mais complexa porque como morreu nunca chegamos a fazer hum. a análise efetiva do que foi o seu percurso Eu, Mas... Posso só fazer um Joaquim,
2: só talvez o Joaquim acho que aqui um ponto que pode ser útil também para as pessoas observarem quando o Joaquim refere o passo Escoelho, como tendo vindo da juventude, é importante nós percebemos que do lado do PS estava a outra juventude socialista moderada, que era António Seguro. O que aconteceu ao país com António Costa e depois com Rui Rio, foi voltar
0: a antiga geração.
2: à antiga geração. E porquê é que é um refrescamento o Montenegro? Porque o Montenegro aparece numa lógica muito mais jovem, não tem complexos sobre o que era o PSD do passado. E é importante percebermos quando Passos Coelho toma o partido, quem é que tinha sido derrotado? Ferreira Leite. Uhum. Que passou todo o período de Passos Coelho a apocá-lo, a, apocá a menorizá-lo e a insultá-lo. E, portanto, é essa geração que sai agora derrubada. E, por isso, é que eu percebo a entrada de Pedro Nuno Santos. Qual é o problema do PS? é que o PS hoje, a juventude do PS, é uma, é uma juventude que vai dar todo o espaço ao PSD. Porque o PSD, de Montenegro, aparece como um partido moderado, não tem complexos com o que fez durante o período da Troika, e diz, eu estou aqui para resolver os problemas do país. E isso foi notório, as pessoas do... Vamos a ver, mesmo os rio os que estavam com o Rangel, os que estavam com o... Toda a gente percebeu, epa, mas afinal isto até é mais simples do que parece. <risos> não é nada confuso. E portanto, eu julgo que eu, a, a, quando o Joaquim refere o, o passo Coelho como juventude, é muito importante. Nós voltamos à juventude mais experiente, mas é mais jovem do ponto de vista de olhar Sim. para o país. Mas desculpa, vou ter o interrompido.
1: Uh, uh, volto a esse tema, porque esse é que é o tema central, mas não queria deixar de me referir ao exemplo do Sacarneiro que, como morreu, ninguém quis interpretar em profundidade o que era o papel dele, mas o que interessa no Sá Carneiro é o que ele fez como Primeiro-Ministro. A eficiência que ele conseguiu introduzir numa máquina que, no período anterior comandado por Mário Soares, não conseguia fazer nada, mas com o Sá Carneiro de facto, conseguiu fazer. Portanto, isso foi o que o Sá Carneiro não nos deu porque morreu, é mas que podia ter sido absolutamente decisivo naquele período. Voltemos agora à parte atual. A Eu sempre tenho dito que quem se recusar a analisar o que é que se passou com uh, o... Cris e o que foi o trabalho do Pedro Pascoal, quem se recusar a interpretar isto, não consegue fazer nada para o futuro. Porque, de facto, foi nesse período, nesse confronto, e no que o PS e o PSD fizeram desse confronto, que o PSD falha porque tem medo de interpretar, e o PSD falha também porque ganha o seu poder e a sua maioria absoluta atual na base da crítica daquilo que nunca soube porque é que criticava. Uhum. E, portanto, a maioria absoluta do PS agora cai em cima do PS porque não quis interpretar o que é que tinha acontecido ao Passo Coelho e o que é que tinha acontecido aos José Sócrates. Porque isso vai voltar a acontecer para aqueles que nunca quiseram interpretar porque é que aconteceu a primeira vez. Ora, se nós não interpretamos os erros, nunca mais sabemos como é que os podemos corrigir. Uhum. E, de facto, a correção dos erros do, uhum. uh, do Sócrates ajudariam... António Costa a não cometer os mesmos erros. Mas aparentemente o António Costa só se preocupa com o facto do José Sócrates os ter aldravado. Não, o problema é muito mais sério. É que não foi só aldravar o partido. O problema é o que é que se fez para reiniciar a acumulação primitiva do capital em Portugal, depois das nacionalizações e das privatizações. Esse é que é o problema que o PS não resolveu.
0: Ó oh Joaquim, esta parte geracional que o Jorge estava a dizer parece-me que tem uma importância capital, não é? Porque de um Sim. lado e do outro é uma nova geração que vai chegar ao poder, tanto no PS como no PSD. Como no PSD. E isso vai fazer
1: diferença. Mas é uma nova geração que foi formada nos fornos das crises do Sócrates e da Troika uhum. e por isso é que é uma geração mais preparada uhum. para passar pelos fornos onde eu, julgo que faz... esse é o, eu acho que é, uma... esse é o tema central não, é?
2: não acho. e é uma maturidade que Montenegro trouxe porque Montenegro vamos ver o Montenegro é importante perceber o seu percurso ele foi líder parlamentar Sim. e teve que defender o partido e um a coligação num momento muito difícil. E, portanto, ele tem memória, sabe o que lhe custou fazer isso, sabe o que custou ao país não ter absorvido aquilo que estava a acontecer, e, portanto, é muito mais, para ele é mais simples analisar as coisas de forma fria e dizer, não, é o um momento da história de Portugal, tivemos que o fazer, fizemos de forma, eu diria, muito honrada, criteriosa e com rigor para chegar lá, vamos ter que enfrentar novos desafios, mas pronto, não tem problema com isso. No caso de Nuno Santos, que é uma geração do PS, que obviamente se vai perfilar na sucessão de António Costa, uhum. é uma geração, hum, eu diria, ressabiada com o que, ta, o que se passou relativamente à intervenção externa. É uma, é uma geração... Uh, radicalizada com o exterior. Ora, isso atira para onde? E nós aqui defendemos muito a questão, e o Joaquim me fala muito nisso na introdução, do exterior. É uma geração que vai perder o mundo, porque a solução, o Pedro... vamos ver, é importante perceber, por exemplo, Pedro Nuno Santos está no centro da abertura da, da economia portuguesa ao mundo, que é os aeroportos e a aviação. E, portanto, só é possível compreender o papel de Portugal no mundo e para que é que serve olhando para o mundo como ele é. Ora, se ele uhum. tem uma hostilidade contra, a, a diria, a política a, europeia, não gosta de, das discussões com o Bruxelas por causa das de Estado, não gosta, de, epa, é quer dizer, perde a noção de onde é que está, em que espaço é que se move. E isso é que o torna irrealista. Quando nós olhamos para Pedro Nunes Santos, e é interessante ver a sua, o seu voluntarismo, mas depois a gente olha e diz, este tipo é, está a ser realista, porque ele não está a perceber onde é que parece que se movimenta. Mas parece hoje que hoje... podia ser ministro de Portugal, estou no terreiro de tem tenho maioria absoluta, porquê é que eu não decido? Porque isso não é assim. A decisão hoje é mais mas, complexa.
0: Mas ele tem uma vantagem em relação a António Costa, que eu gosto muito dele, que é, a gente sabe o que é que vem dele ou seja, what you see is what you get. António Costa é muito mais cinzento, é muito mais nebuloso. Sim, e sim uma é uma coisa geração, e a,
2: a geração que A geração é personalidade e de política. Claramente. É diferente. Mas voltando à questão do, do PSD. Há aqui um, um espectador que diz: não, o, o Lisboa Montenegro fez mal porque hostilizou o Chega. Eu, para quem Eu acho que as, as pessoas que. simpatizantes os diretores do Chega têm que começar também a perceber que à esquerda, eu diria, os mais extremados perceberam o que é que é o extremismo num país inserido na Europa, não funciona. Portanto, perceberam isso. E António Costa também teve que sobreviver a isso. O Chega é melhor também agora ponderar e pensar bem qual é o papel que quer ter com este PSD este PSD não tem nada a ver...
0: Pois, isto muda a equação para o Chega.
2: Muda a equação e, portanto, voltar a ideia de entalar Luís Montenegro com uma moção de censura, é basicamente o Chega a pôr-se em pés mas depois qualquer pessoa vai fazer a pergunta é qual é a contribuição da iniciativa liberal e do Chega pois. com o PSD para a resolução do problema do país. As vão fazer essa pergunta. Independentemente de terem mais preferência ideológica... Uh, programática pelo Chega ou para a Iniciativa Liberal ou o PSD mas vão começar a fazer essa pergunta e não é uma questão de voto útil só, é uma questão de perceber que o que está em causa neste momento no país é realmente soluções alternativas estáveis coerentes e que possam levar a reformas que são necessárias e portanto eu julgo que é preciso agora, eu diria que a Iniciativa Liberal foi muito mais inteligente nisso, na minha opinião porque se conteve mais. Portanto, percebeu que é um novo PSD, portanto, eu agora vou ter que me ajustar. Isto é a mesma coisa que eu, hum, enfim, tenho um conjunto de vizinhos, muda-me o vizinho e eu continuo a fazer Exatamente. as mesmas reuniões de condomínio. Não, Não vai correr bem. Assim.
0: Não pode ser que assim. o vizinho mudou. É melhor,
2: é melhor pensar que o vizinho mudou. Bom,
0: nós chegamos ao final do programa de hoje, Estamos, já ultrapassámos a hora. E, mas antes de, antes de fechar o programa, eu quero só dizer aos espectadores que estavam aqui a questionar se não faria sentido optar por Beja, já não temos tempo a falar sobre isto. Mas eu, amanhã, vou tentar dar uma resposta para essa questão do faz sentido optar por Beja como no Aeroporto ou não. Bom, chegados ao final, eu quero apenas lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que também este programa tem um, ajuda à produção do Grupo Sendiz Alidata. Às 1.700 pessoas que estão em direto neste momento, eu quero agradecer, quero dizer que nós voltaremos na próxima terça-feira, e para o final fica o pedido de sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Para aqueles que só vêm o Tink Tank até daqui a uma semana, para aqueles que vêm o programa da manhã, até amanhã, às 8 da manhã. Muito obrigado, tenha uma grande semana.